0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Vous avez probablement déjà vu cette toile magnifique de David qui représente un des couples les plus éminents du Paris de la fin de l'Ancien Régime Antoine Lavoisier, donc, et sa femme, Marianne. Ils sont chez eux. Ils sont à Paris en 1788, vraiment à la veille de la Révolution. Le savant a 45 ans à l'époque. Il porte une tenue sombre qui tranche sur la clarté de sa perruque où se concentre la lumière du tableau de David. Il est attablé, une plume à la main. Il est sans doute en train d'écrire, on peut l'imaginer qu'il est en train d'écrire un de ses brillants traités scientifiques. Et près de lui, il a un certain nombre d'objets utiles à ses expériences, des objets scientifiques qui, à l'époque, fascinent littéralement les, les spectateurs du tableau. Sa femme, euh, qui n'est âgée, elle, que de 30 ans, ils ont 15 ans d'écart, tous les deux. Sa femme est debout juste derrière lui. Elle est vêtue d'une robe blanche toute simple, magnifique d'ailleurs, serrée au niveau de la taille par un ruban bleu et elle aussi porte une perruque, perruque grise et bouclée. Son visage est doux, sérieux, ses traits sont très agréables. Euh, On remarque son avant-bras délicatement posé sur l'épaule de son mari, qui lui-même la regarde avec une estime qui ne trompe pas. C'est un instantané euh, de l'intimité du couple Lavoisier que nous propose David, un instantané qui laisse facilement passer le lien fort, le lien profond qui unit euh, les Lavoisier, mari et femme. Ils sont en quelque sorte l'incarnation aimable de la science et des lumières. Ils se sont connus 18 ans plus tôt, vers 1770, donc à la fin du règne de Louis XV, celle qui deviendra Madame Lavoisier, à l'époque n'est encore que Marie-Anne Pose. Et vous avez bien compris, puisque nous repartons 18 ans en arrière, qu'à l'époque, elle n'a qu'une douzaine d'années. Mais oui, elle est issue du milieu le plus favorisé qui soit, puisque son père, Jacques pose est carrément le patron, le directeur de la Ferme Générale. La Ferme Générale, c'est... Euh, Évidemment, le, le centre même, l'institution chargée de collecter les impôts. C'est un moyen, de, fermier général, c'est un moyen de faire une grande fortune à l'époque. Et le grand-oncle de Jacques Pose, l'abbé Terret, n'est autre que le contrôleur général des finances du royaume. Bref, vous voyez que notre Marianne appartient à la meilleure bourgeoisie, cette bourgeoisie de finances ultra-puissante de la fin de, de l'Ancien Régime, qui fréquente elle-même la meilleure aristocratie, la cour. On peut dire que l'argent attire la dignité et que la dignité attire l'argent. Or, cette attraction, justement, met la jeune fille et son père dans une situation pénible. Évidemment, c'est le meilleur parti qui soit. Cette petite Marianne de 12 ans, elle va être nubile. Bientôt, il va falloir la marier. Et voilà qu'une baronne entreprenante se met en tête de marier la séduisante Marianne à son frère. Le frère en question est un aristocrate pas très amusant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je cite Jacques Ruelan. Sans le sou, malade, âgé d'une cinquantaine d'années, ce parti n'a rien pour séduire une belle et intelligente jeune fille héritière d'une enviable fortune. Utilisant l'influence de l'abbé Théret, la baronne menace Jacques Pause de lui faire perdre sa place au sein de la ferme générale si l'union venait à ne pas se conclure. Marianne est très inquiète. Disons les choses, on imagine cette gamine, cette toute toute jeune fille qui qui s'imagine déjà mariée à ce barbon. Heureusement, son père, quand même, ne va pas la laisser dans cette situation. Et en dépit de la pression que fait que fait agir son oncle par alliance, cet oncle si puissant, cet abbé Theret, il refuse de se laisser dicter les choix. Quitte à mécontenter la cour, on va chercher un autre parti pour la toute jeune fille, et le père de, de Marianne va trouver ce parti parmi les familiers de la société qu'il réunit souvent chez lui. «» L'homme sur lequel il a tendance à jeter son dévolu est un homme de 27 ans au parcours tout à fait remarquable. Le bel Antoine Lavoisier, est, euh, certes a fait carrière à la Ferme Générale, mais est surtout un savant. C'est quelqu'un de très prometteur. Il se dit partout qu'il est le plus doué de tous les chimistes de sa génération. Et d'ailleurs, il est déjà à 27 ans membre de l'Académie des Sciences. Or, Marianne connaît Antoine. Elle le trouve charmant, euh, elle est férue de science, donc elle admire énormément son savoir, euh, son audace dans les travaux qu'il mène. Bref, inutile de vous dire qu'elle le préfère très largement au vieux comte. Le mariage est vite négocié. Quant à l'abbé Terret, euh, une fois passée la première déception, et bien il va suffisamment accepter la situation pour présider lui-même à la cérémonie à la fin de 1771. Alors, malgré la différence d'âge, parce que vous avez bien compris que Marianne a à peine plus de 13 ans à l'époque, hein, Antoine et sa jeune épouse se comprennent, se comprennent bien, et les années passant, l'épouse légale va devenir une femme à part entière, bien entendu. Elle se passionne, si jeune qu'elle soit, pour les recherches de son mari, elle étudie avec ardeur, elle le soutient dans ses diverses fonctions, et notamment lorsqu'en 1775, il devient régisseur des poudres et salpêtres, en plus de son rôle à la ferme générale, euh, tout ça permet au Lavoisier de vivre vraiment sur un, sur un grand pied. Hein. Il se loge à l'Arsenal, à Paris, dans un appartement somptueux. Je cite Jacques Ruellan. Marianne devient rapidement la collaboratrice indispensable de son mari. Le couple se lève à 5h du matin, travaille dans le laboratoire de 6 à 9 et de 19h à 21h. Quant à l'après-midi, il est réservé à la gestion de la ferme générale et aux tâches administratives d'Antoine, ainsi qu'à la fabrication de la poudre, deux fois par semaine. Madame tient salon et elle reçoit Benjamin Franklin, Pierre-Samuel Dupont de Nemours, Sir Charles Blackdon, l'écrivain anglais Arthur Young, etc. Au cours des dîners, Marianne brille par son esprit, par sa grâce et par sa science. Vous avez bien compris que son salon devient d'une certaine manière le point de ralliement des Anglais et des Nouveaux-Américains, bref, de la société anglo-saxonne huppée du Paris de cette fin de l'Ancien Régime. Au fil du temps, la société des Lavoisier est devenue, si vous le voulez carrément le temple de la science à Paris. Antoine multiplie les travaux importants. Alors, il travaille sur la composition de l'air, hein, c'est quand même l'un des grands apports de Lavoisier à la science. Il travaille aussi sur la combustion euh, organique, il prépare toute une nouvelle nomenclature chimique, etc. Et puis, euh, au-delà de la science et de la chimie, il s'intéresse à d'autres domaines, notamment à une toute nouvelle discipline qu'est l'économie. Quant à Marianne, elle traduit utilement des travaux scientifiques anglophones. Il faut vous dire qu'elle parle un anglais absolument parfait, ce qui lui permet de, de, de réunir toutes ces personnalités anglo-saxonnes dans son salon. Par ailleurs, elle dessine avec talent, elle s'essaie à l'aquarelle. Bref, les Lavoisiers, qui accèdent d'ailleurs bientôt à, à la noblesse, deviennent ce couple que David peint en 1788 et qui est une sorte de couple idéal d'une société idéale, une harmonie parfaite, sereine, une harmonie qui pourtant s'apprête à être bouleversée. L'ouverture d'Iphigénie en Olide de Gluck, l'orchestre de l'Opéra National de Lyon était sous la baguette de John Elliott Gardner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et nous sommes déjà en mai 1789. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça y est, on réunit à Versailles les états généraux. Antoine est député suppléant de la noblesse, parce qu'il a essayé de se faire désigner parmi les représentants du tiers état, mais comme il était devenu noble quelques années plus tôt, le tiers état n'a pas voulu de lui. C'est donc le coup d'envoi de la révolution. Vous connaissez l'enchaînement des faits, ce pouvoir royal qui se révèle bientôt impuissant à répondre aux aspirations d'une société qui veut changer, les vieux privilèges qui sont abolis, et tous ces, tous ces événements qui, chaque jour, euh, transforment la société. Des événements inattendus, ou plutôt, si l'on veut être exact, des événements qu'on a attendus, longtemps, trop longtemps attendus. La liberté gagne du terrain. Antoine lui-même est exalté par tout ce qui se passe. Il est favorable à une monarchie, certes, mais monarchie totalement tempérée par une constitution. On peut dire qu'une affinité s'est très vite dessinée entre l'esprit scientifique d'Antoine et le nouvel esprit révolutionnaire. Et lui veut apporter sa pierre au nouvel édifice. Il collabore à la création euh, du fameux système de poids et mesures. Hein. Nous devons beaucoup à la voisier sur ce plan. Il s'intéresse aussi à la fiscalité, il ne faut pas l'oublier. Il étudie un certain nombre de moyens de résoudre le problème tellement terrible de la dette de l'État qui était à l'origine même de la révolution. Et il va produire sur tous ces sujets des études très sérieuses. On peut dire que son travail est reconnu en matière d'économie, même si à l'époque on n'emploie quasiment pas le terme encore. Hein. Il est désigné en 1791 commissaire de la trésorerie nationale c'est dire s'il a maintenant quasiment la haute main sur les finances, il y a une tradition dans, dans la famille et il fait partie de ceux qui sans l'avoir appelé, acceptent la Nouvelle République lorsqu'elle se constitue en 1792. Et l'année suivante, on le voit travailler à la question de l'instruction publique qui lui paraît absolument essentielle. Il le fait dans la, dans la suite de Condorcet, bien entendu. Vous imaginez, entre parenthèses, ce nouveau régime qui peut s'appuyer sur des esprits comme Condorcet, Lavoisier. Tout ça est assez extraordinaire et en parallèle le scientifique est associé euh, il faut bien le dire par tous ceux que la Révolution est en train de transformer, est associé associé aux excès de la ferme générale. Il apparaît de plus comme un privilégié. Euh, Ça devient embêtant ça, d'avoir été été le gendre, d'avoir été l'héritier d'une certaine manière de ces très riches financiers d'ancien régime, parce que la révolution est en train de se durcir. Lavoisier portait sans s'en rendre compte quelques-unes des contradictions fondamentales de son époque de transition brutale, nous dit Arthur Birumbeau. Par son activité à la ferme, il avait été l'un des soutiens financiers de l'Ancien Régime, alors que par ses travaux de laboratoire, il faisait progresser la science et contribuait par là même à l'avènement au pouvoir de la grande bourgeoisie. Il est issu lui-même de la grande bourgeoisie, même s'il appartient désormais à la noblesse. Il est issu d'une bourgeoisie qui a, d'une certaine manière, fait la révolution, mais qui va aussi s'en trouver être la, la victime. Les événements sont en train de s'enchaîner dans un sens qui devient dangereux. C'est la terreur qui se met en place. Et oui, à l'automne 1793, la situation s'assombrit singulièrement. Et notamment, on décrète d'arrestation les fermiers généraux imaginez le coup terrible pour Antoine et pour Marianne. Le savant choisit de se livrer parce que c'est son esprit, parce qu'il n'a pas l'intention de tergiverser, de se cacher, etc. Le 30 novembre 93, donc, il se livre. Son beau-père aussi est emprisonné. On peut imaginer l'effroi de cette Marianne qui maintenant a 35 ans et qui voit d'un seul coup s'effondrer tout ce, tout ce qui faisait la beauté de sa vie. Et pour couronner le tout, on lui confisque ses que c'est bien. C'est une attente terrible qui commence dans l'angoisse, les événements sont très incertains et chaque jour plus effrayants, certains tentent de rappeler euh, l'utilité euh, de, du grand Lavoisier, les apports à la science, à l'économie, etc. Mais disons-le, ce sont des coups d'épée dans l'eau, et le 8 mai 1794, le pire, le pire finit par arriver, Antoine et son beau-père, donc euh, le mari et le père de Marianne, passent en jugement, Et le tribunal révolutionnaire les expédie à la guillotine au milieu d'une petite trentaine d'anciens fermiers généraux. Euh, C'est d'un seul coup le monde entier, l'univers de Marianne qui s'effondre. Et peu après, le jeune chimiste Bouillon-Lagrange aura ce mot « Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête et cent années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. » Marianne est... Et ravagée, elle est anéantie, elle entend faire entendre sa révolte. La voilà qui maintenant co-signe un texte plein de morgue dénonçant l'odieuse injustice dont à ses yeux son mari et son père ont été victimes. Et la situation s'aggrave encore pour la veuve Lavoisier, puisqu'à la fin de juin 1994, c'est à son tour d'être arrêtée. Et elle va affronter l'épreuve avec un sang-froid, avec un aplomb extraordinaire. Et évidemment, elle va faire partie de ceux que Thermidor que que sauve. Certes, Marianne recouvre la liberté... Mais elle doit se battre. Elle met plusieurs années à récupérer une part, une part seulement du patrimoine qui, sous la terreur, lui avait été confisqué. Et puis, disons-le, elle conserve envers les personnes qui, dans l'adversité, ont abandonné son mari, un ressentiment qui anime en quelque sorte désormais son existence. Entre 1796 et 1800, nous dit Jacques Ruellan, Marianne mène une vie relativement effacée. Elle reçoit un peu moins, elle voyage beaucoup. Chaque retour est l'occasion de joyeuses retrouvailles. Elle continue ainsi à tenir un salon à l'image d'un autre temps où l'on se rencontrait pour parler librement. Le caractère de Marianne se transforme aussi. Insensiblement, elle est devenue brusque, autoritaire et colérique. » Il n'empêche, sous le consulat, on peut dire qu'elle est de nouveau devenue cette figure parisienne, très renommée, qu'elle était déjà à la veille de la Révolution. Et c'est à ce moment-là qu'elle va faire une rencontre qui pourrait la sauver. On se se pose la question, on a envie d'y croire. Et si, après la tragédie qui a mis fin à son premier mariage, et si un nouvel homme pouvait la rendre heureuse Quelques notes de cette gigue de la sonate en symphonie numéro 4 de Joseph Cassanea de Mondonville. Les musiciens du Louvre étaient sous la direction de Marc Minkowski. Alors, au tournant du siècle, Marianne a été remarquée par un savant américain. Je vous ai dit qu'elle était très proche de ces milieux anglo-saxons. C'est un veuf qui a une quarantaine d'années, qui lui rend de fréquentes visites. Il s'appelle Benjamin, on va l'appeler Benjamin Thompson. Il est comte de Rumford. C'est un homme distingué, séducteur. Il a un air important, il faut dire que c'est un scientifique éminent. Il a été ministre du Duc de Bavière, il a un caractère très décidé aussi, et disons-le, il a une certaine suite dans les idées, Benjamin. Rumford euh, écrit à, à sa fille...  « « J'ai fait la connaissance de cette très aimable femme, veuve, sans enfant. Elle a à peu près mon âge et jouit d'une bonne santé. Elle possède une belle fortune personnelle. Elle tient un important train de maison et reçoit les plus grands philosophes et les hommes les plus éminents. Elle est la bonté même, très intelligente. Elle a été très belle en son temps et même maintenant, elle n'est pas mal. Elle est un peu en bon point. » Ah oui, ben c'est la franchise de cet Américain. Rumford voyage beaucoup. Il se lance dans une d'une courrée épistolaire, si je puis dire. Et puis les choses se précisent assez pour que le savant vienne se fixer à Paris. Ce n'est pas une relation simple, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Marianne et Rumford sont deux tempéraments forts, volontiers emportés. La veuve hésite à s'engager et finalement, ses doutes sont vaincus, puisque le 22 octobre 1805, Marianne, notre veuve Lavoisier, épouse Rumford. Pour le meilleur et pour le pire. Franck Ferrand sur Radio Classique. On peut dire que dans le Paris napoléonien, le couple Rumford-Lavoisier attise la curiosité et les médisances. Certains assurent que le chimiste américain est avant tout intéressé par le joli pactole de sa célèbre épouse. Ce qui est certain, c'est que le miel de, des nouveaux époux ne tarde pas à se mêler de vinaigre. On voit les disputes succéder aux disputes. Rumford et semble-t-il assez peu amène envers sa femme. Vous avez vu sa franchise hein, dans la façon même dont il la décrivait à sa fille. Il déplore l'autonomie excessive de Marianne, son refus d'accepter l'autorité conjugale. Il regrette aussi que son épouse souhaite toujours être nommée lavoisier. Eh oui, ça c'est sa fidélité. On n'y fera rien à ça. Qu'est-ce que vous voulez Elle se consacre beaucoup à l'entre de la mémoire de son si cher mari disparu. Et il est vrai qu'à cette époque elle travaille à la parution des œuvres d'Antoine. Bref, les mois défilent, il devient évident que l'union d'Anne-Marie Lavoisier et de Rumford n'est pas faite pour s'éterniser. Bouderie, alors ils sont des journées entières sans se parler, esclandre terrible, lamentation, bref, les deux époux finissent par sombrer dans ce qu'il faut bien appeler le ridicule, je cite Suzanne Blatin, ce couple ne sait pas laver son linge sale en famille, et si Anne demande du secours au ministre de la Justice, Rumford vise plus haut et s'adresse à l'empereur par l'intermédiaire de Dubois, le préfet police, croit-il vraiment qu'entre Ecmule et Vagram, Napoléon va prendre le temps de livrer bataille à madame de Rumford pour venger son époux outragé Non, Napoléon a d'autres chats à fouetter, mais faute d'intervention euh, impériale, Rumford feint seulement de se résigner. Un accord financier est trouvé, le divorce va être négocié au début de l'été 1809 et Rumford disparaîtra seulement cinq ans après. De son côté, notre Marianne, notre veuve Lavoisier, dont la personnalité bien trempée amuse maintenant tout Paris, mais avec une pointe d'admiration néanmoins, Marianne se réfugie dans ce qu'il faut bien appeler la vie mondaine. En fait, avec le temps, sa raison a un petit peu tendance à, à chanceler. Dites-vous qu'elle ne rendra son dernier souffle que bien plus tard, elle sera presque octogénaire, en 1836, c'est-à-dire sous le règne de Louis-Philippe. Comme le dit encore Jacques Ruelan, le souvenir d'Antoine sous la monarchie de Juillet continuait de la hanter. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je voudrais vous lire la, la description que nous donne un témoin de l'époque du dernier salon de Madame Lavoisier, vraiment qu'on disait, qu'on appelait à l'époque Madame de Rumford. Bien sûr, on est donc sous le règne de Louis-Philippe. Je cite "On s'avançait vers la cheminée, tout en admirant ces magnifiques portraits." et l'on arrivait devant une causeuse dans le fond de laquelle se tenait pelotonné une espèce de vieux Turc. Ce vieux Turc était tout ce qui restait de la belle jeune femme peinte jadis par David, c'était Madame de Rumford, avec sa vieille figure masculine, coiffée et accoutrée de la façon la plus bizarre. Elle nous accueillait avec sa bienveillante brusquerie, nous faisait asseoir, et entamait avec nous, sur nos études et nos plaisirs, une conversation qui ne devait pas l'intéresser beaucoup. Après quelques minutes, il arrivait souvent qu'elle se lève tout à coup de sa causeuse et aille se planter le dos devant sa cheminée comme font les hommes. Elle relevait alors ses jupes par derrière jusqu'à la hauteur des jarretières et chauffait tranquillement ses immenses mollets. Peu après, elle nous congédiait poliment et nous ne nous le faisions pas dire deux fois. Et voici, pour bien commencer le week-end, notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline Merci Franck, excellent week-end à vous en musique sur Radio Classique, car je sais que vous l'écoutez beaucoup, notre chère radio. Vous revenez lundi matin à 9h, et d'ici là, on peut vous réécouter sur notre site radioclassique.fr. A tout de suite en musique